0: Szép estét kívánok mindenkinek a Sharing Circle mai beszélgetésében. Itt van velem Zinger Magdolna, aki a hazai gyászfeldolgozásnak egy vezető alakja, mentálhigiénész szakember, író, vezető. Köszöntelek, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Köszöntelek, én is volt, és az érdeklődőket is szeretettel köszöntöm.
0: Beszélgettünk egy kicsit arról így a műsor előtt, hogy miről is legyen itt szó, mert hogy annyira szerte ágazó témákkal foglalkozol, 18 könyvet írtál, hogyha jól tudom, és nagyon sok mindenben előadsz, írsz. És ugye a legfontosabb dolog szerintem, ami a nevethez kapcsolódik, az a, a, a gyászsal való munka és, az a, és a, a gyászból, veszteségekből való fejlődés. És igazából az egyik legfontosabb dolog szerintem, ami így az évkörhöz kapcsolódik, így a gyász kapcsán, az egy november elsője. És ilyenkor mindenki a gyászról beszél, téged a gyászról kérdez, de hogyan éled meg azt, hogy egyébként a hatalmas érdeklődés az év többi részében az eléggé aláhagy, és hogy tulajdonképpen ez egy ilyen tapusított, keblendő téma a hétköznapokban.
1: Igen, hát ez egy nagyon jó kérdés, de nagyon összetett a válaszom, mert igaz is, meg nem is ez. Jó pár évvel ezelőtt még a, a kollégáimmal együtt halottak napja környékén valósággal szétszedtek bennünket, és viszont egész évben meg soha nem, és ezért bosszankodott. Nem azért voltunk mérgesek, hogy halottak napján nagy az érdeklődés, hanem azért, hogy miért csak egy évben, egyszer foglalkozunk ezzel a nagyon fontos kérdéssel. Csak hogy változott az utóbbi években, nagyon-nagyon erőteljesen változott minden, és most már szinte nem győzöm olvasni a rengeteg cikket, tanulmányt, a interjúkat, amik egész évben felkerülnek a, a világhálóra és ugye hivatalból jó lenne nekem azért ezeket olvasgatnom, és alig győzöm. Ez az egyik oldal. De még ide tartozik az is, hogy 12 évvel ezelőtt váltam, és hát nem álltam túl jól anyagilag, és akkor gondoltam, hogy, hogy írhatnék a, a magazinok, online magazinokba a gyász témában cikkeket, és hát én így ajánlottam saját magamat. Na és úgy elhajtottak, hogy a lábam se érte a földet, hogy hogy jut eszembe ilyen szomorú téma egyáltalán. Tehát akkor még ez volt, és azután lettek az a, az, az a helyzet, hogy, hogy így egyre több cikk megjelenik már. És két-három éve volt körülbelül, amikor a Femina felkért engem arra, hogy terveznek egy előadássorozatot színházteremben, Ismert előadókkal, mindenki a maga témájával fog, és hogy én pedig a gyászról beszélgessek, Szilinórával. És mondom, hogy hát persze, szívesen, örömmel, de mondom, nem lesz a színháztelembben senki, csak egy-két ember, egy-két ember fog ott lézengeni. És akkor mondták, hogy hát nagyon tévedek, mert hogy megváltozott a helyzet. Tehát, hogy ők is azt mondták, hogy, hogy nagyon más, most már van egy. Kifejezett érdeklődés a téma iránt. De ennél azért mégiscsak bonyolultabb, tehát mégiscsak igazad is van. Tehát visszaigazolom, amit mondtál, hogy, hogy másfelől meg még mindig tabu valahol ez a téma. Mert először is ugyan rengeteg interjút készítenek velem, főleg hallottaknak a környékén. De hogy mindig az az első kérdés, hogy hogyan lettem én gyásztanácsadó? Ami ugye, ha könyvtáros lennék, vagy pedagógus, vagy ne isten, proktológus, vagy urológus, akkor se kérdezik meg, pedig azért azért arra is rákérdezhetne az ember, hogy hogy jut eszébe valakinek aranyérrel foglalkozni. Nem, ugyanúgy rá lehetnek kérdezni, de nem kérdeznek rá, hanem kizárólag engem foggatnak. És én unalom még mondom ugyanazt a választ, hogy hogy lettem gyásztanácsodók, Néha már annyira unom magam, hogy azt válaszolom, hogy már kicsintje kislánykoromban koromban elterveztem, hogy én gyásztanácsadó leszek. És, na és hogy ez is azt mutatja, hogy a, a halálhoz való viszonyunk még mindig ambivalens. Végül pedig a családokon belül is ez van, hogy, hogy azért még nem beszélnek egymással sem, a haláról, még azért így kitakarják, a gyerekekkel kapcsolatosan is nagyon nehéz, hogy mit mondjuk, mit nem. És, és, és az utolsó még, hogy, hogy a napfogyatkozási Egyesületben tevékenykedem, és ennek keretén belül képzéseket tartok. Gyászkísérőket képezek ki. És akik jönnek, ők el mesélni, hogy... Ha mondják a hozzátartozóknak, barátaiknak, hogy hova jönnek, akkor még mindig az van, hogy Jézus Mária, te megörültél. Ha, ha hogy? Hát, ilyen lehangolott téma, és akkor hogy jut ebbe, Tehát érzed ezt a kettősséget, a, vagy a hallgatók is, hogy, hogy igenis, meg nem is. <gül> Változott a helyzet, de még mindig van mit változtatni.
0: Igen, tehát én azt gondolom, hogy amellett, hogy divatosabb lett a téma, de maga a, az a tabu, ami magát a misztériumot övezi, mint halált, az viszont, az viszont nem nagyon változott, és hogy erre ez a, ez a társadalmi berendezkedés, mi vagyunk, az örök fiatalság és a, a fogyasztás, ahol az ilyen témák azok nem nagyon jelenhetnek meg, az viszont... Szeretem, hogy az ilyen kérdéseket kapsz, mert ebből nekem az a feltételezésem, hogy ez egy kicsit ilyen szenzáció hajház kérdés, hogy hát, ha megtudnak valami személyes traumát, vagy tragédiát, ami miatt ide fordítanak. Nem
1: feltétlenül, van ilyen is. Például amikor a téviben hívnak, akkor én azt rendszeresen visszautasítom, most már évek óta, mert az valóban ilyen bulvár az egész, hogy, hogy valami neves emberrel történik valami, és akkor ahhoz jöjjek én, mint tanácsadó ugyan már, és akkor ott mondok három mondatot, de a lényeg nem az, hogy hogyan dolgozza fel a család a gyászt, az csak ürügy, igazából, hogy hogy... szóval nem nem jó ez.
0: Amikor én a haláról tanultam, meg olvastam különböző filozófusoknak a a gondolatait, akkor az egyik, ami ami nagyon megokadt, és amit az egyik tanárom is nagyon sokszor mondotta, az Epic a gondolatai voltak a halál kapcsán, és ő azt mondta, hogy azért értelmetlen félni haláltól, mert amíg élünk, addig a halál nincs jelen, és akkor, amikor a halál megérkezik, akkor pedig már mi nem vagyunk többé. És hogy mégis a legtöbbünk viszont, viszont nagy félelemmel vannak, vagy vagyunk a halál kapcsán, ami egy nagyon sok élethelyzetben megjelenik, ami nem is feltétlenül a halállal kapcsolódik, de hogy mit taníthat nekünk élőknek a halál gondolata, vagy a témával való foglalkozás?
1: Hát nagyon sokat, nagyon sokat, és az a baj, hogy félelemből kitakarjuk a szemünk elől, a tekintetünk elől, próbálunk nem gondolni, csak hogy ezáltal az életünket is elszürkítjük, mert hogy az, a halál tudata az, azt mondja Jalom például, hogy a halál fizikailag megsemmisít bennünket, de a haláltudata megment az élet számára. És ez egy nagyon, nagyon szép és meggyőződésem, hogy, hogy a haláltudata a halállal való szembenézés az egy autentikusabb, egy kiteljesedtebb életet eredményezhet. Én Ugye, hogy gyásztal foglalkozom, és látom azt, hogy, hogy az élet határhelyzetei, meg az ilyen sorsfordító események hogyan hatnak úgy az emberekre, hogy, hogy végre felrázzák őket, hogy, hogy na jó, akkor eddig sikerült neked eltüntetni a szemed elő az, hogy mulandóság van, hogy te is meg fogsz halni, de hogy most muszáj szembenézni. És hát a gyász egy ilyen, Hogyha egy hozzátartozónk meghal, akkor nem csak az van, hogy, hogy a fájdalom meg a hiány, hanem szembesülünk a saját valandóságunkkal. De ez nem biztos, hogy rossz, sőt, ez olyan pozitív változást is hozhat, hogy, hogy például rádöbben arra valaki, hogy tehát nem attól kezd, úgy jelenik meg a halálszorongás, nem úgy, hogy Jézus Mária, meg fogok halni, és fájdalmaim lesznek, és mi vár rám oda át? tehát nem, nem így kell elképzelni, hanem úgy jelenik meg, hogy fogy az időm. Fogy az időm, és én elherdálom. Hogy lehet, hogy, hogy valaki évek óta nem mozdul egy, el egy olyan munkahelyről, hogy utálja szívből, utálja, de hát nincs meg benne az az életbátorság, hogy, hogy meglépjen vagy egy rossz kapcsolatban él esetleg évek óta, és és akkor lehet, hogy ez rákényszeríti arra, hogy hogy jó, akkor akkor nem maradjunk mindkettőnk számára méltatlan kapcsolatban, és akkor meglépi. Hallottam például most a COVID kapcsán olyan történeteket, nem is egyet, hogy hogy valaki nagyon-nagyon súlyosan, Kórházba került, olyan is volt, aki lélegeztetőgépről jött le, és hazament is első dolga volt, amikor már jobban érezte magát egy kicsit, hogy változtatott az életé, és, és volt olyan, egy férfi például elhagyta a feleségét, de ez nem biztos, hogy rossz, mert ez olyan rosszul hangzik, de, de hát feltehetőleg a feleség is jól jár azzal, hogy, hogy, hogy végre valamelyikőjük meg tudta ezt, tudja ezt lépni. Úgyhogy ezek a, ezek a határhelyzetek ezek nagyon, nagyon jók tudnak lenni. Vagy mondok még egy példát, szintén a saját területemről, hogyha valaki kísér egy távozni készülő hozzátartozót, az életből távozott, akkor, akkor sokszor félünk ettől, mert hogy egyrészt fizikailag nehéz, mindenkinek nehéz. Nehéz a betegnek, nehéz a hozzátartozónak látni, ha esetleg szenved, meg egyáltalán megélni előre a gyászt, egy ilyen egy gyászt. Szóval ez egy nagyon nehéz, és, és, és próbálunk akár kibújni alól, de persze szeretetből mégsem. És akkor kiderül, hogy, hogy hihetetlen, hogy milyen sokat kapnak egymástól. Az derül ki, hogy ez az utolsó időszak, ez nem nem feltétlenül a halál várásának a meddő időszaka, hanem ez egy nagyon értékes időszak. El lehet búcsúzni, de még mielőtt elbúcsúznának, ki lehet a gubancokat gubancolni, megbocsátások történhetnek, áttekintik az életüket. Hát annyira szép, amikor erről mesélnek, hogy van, aki azt mondja, hogy, hogy, hogy... életük legszebb szakasza volt házaspárnak például. Vagy amikor valaki azt meséli csillogó szemekkel, hogy hogy amikor megtörtént az átlépés, és ő ott volt, és a karjaiban tartotta akár a gyermekét, akár a férjét, vagy a feleségét, akkor ott átélt egy ilyen csodálatos, misztikus érzést, egy ilyen nagyon nehezen tudják szavakba önteni egy ilyen kegyelmi állapotot, ami, ami nagyon-nagyon szép volt, és amíg élnek, nem felejtik el, hogy, hogy ez micsoda gyönyörűség volt. És a következménye, hogy örökre megszűnt a halálfélelmük. Nem mindig ilyen szépre, úgyhogy nem akarom jobban lefesteni, ezt, mint a valóság, de, de nagyon sok esetben ez megtörténik. Szóval az a lényeg, hogy összefoglalva, amit kérdeztél, hogy, hogy a bátor élet, tehát hogy a, a halál tudata, vagy a halállal való szembenézés, bátor szembenézés egy bátor, bátrabb életet eredményezhet. Egy szebbet, egy kiteljesedettebbet, egy bátrabbat. Amikor nem hagyunk maradékokat.
0: Valahogy így. Igen, azt hiszem, hogy, hogy az összes ember, akit én eddig olvastam ennek kapcsán, mind arról ír, amit te is elmondtál, hogy, hogy igazából ez a halállal való szembenézés, az azt az tanítja meg, hogy addig, amíg itt vagyunk, addig azt az időt úgy tudjuk kihasználni, hogy ne legyenek maradékok. És ehhez, ehhez azért kell az is, hogy a saját halálunkkal, mint egy megfoghatatlan ilyen mm, szimbólummal, vagy metaforával is szembenézzünk, legalábbis én ezt érzem, hogy te szoktál erre gondolni a saját... Hát
1: én, én rengeteg, én... Mm-hmm. hát szerintem ez egy nagyon izgalmas. Meg szokták kérdezni egyébként, hogy hogyan lehet leküzdeni a halászorongást, meg mit ez, hogy szembenézni. Konkrétan mit jelent az, hogy szembenézni? Hogy ezt hogy kell csinálni? És akkor azt szoktam mondani, hogy, hogy olvasni kell vallásfilozófiát, nézni olyan filmeket, például halálközeli élményeket, átéltek beszámolóit. Van, létezik Magyarországon már olyan, hogy halál kávéház, ahol hmm. filozófálni lehet. Ez egy külföldön indult el, és egy magyar filozófus Nemes László hozta be Magyarországra, vagy honosította ezt meg, és, és azt hiszem havonta hirdeti meg. Tehát ez is egy ilyen lehetőség, ez a, ez a szembe megyünk. És ez számomra ez nagyon érdekes és izgalmas, de egyszer egy előadáson, egy ilyen vidéki művelődési házban ezt olyan lelkesen mondtam, hogy de hát ez izgalmas. De hát, hogy ez egy nagyon érdekes téma. Hát nem is értem, hogy hogy nem érdekli az embereket, hogy, hogy egyáltalán, hogy a lélek túlélje a testet, hogy mi van oda hát Ezek nagyon izgalmasak. És akkor valahogy egy férfi bekiabált, hogy akkor mondtam, hogy, hogy de hát ez olyan izgalmas. És akkor azt mondják, marhára nem. <gül>
0: Na igen, és az nekem mit lehet kezdeni, amikor...
1: De eljött. eljött egy előadásomra, ami azért nem tudom már mi volt, gyász, vagy ilyesmi, mégiscsak ott volt. Igen.
0: Az egyik kiképző tanárom, akit nagyon sokat tanultam a mentál szakember képzésen, ő nagyon sokszor azt mondta nekünk, hogy, hogy nekünk segítő szakembereknek, a, a halállal úgymond meg kell barátkoznunk, mert hogy rengeteg ember problémája mögött a halálszorongás, halálfélelem, és mint minden szorongásnak az alapja áll. Hogy mit gondolsz erről? Te egyetértesz ezzel, hogy minden szorongás mögött alapvetően egy halálszorongás áll, vagy halálfélelem?
1: Hát nem tudom ennyire biztosan mondani, de minden esetre sokan állítják, nem csak a tanárod, például Jalom, akit már említettem. Neki azért van egy olyan jó kis könyve, amit nagyon javaslok, a szemben a nappal, a halálszorongás, nem is, vagy leküzdés, vagy valami nem is tudom, itt van. Aláltól való rettegés legyőzése, ez a címe, és hát ő is ezt állítja nagyon határozottan, meg azt, hogy hogyha elmulasztjuk azt a lehetőséget, segítőként, hogy hogy foglalkozunk és a mélyére nézzük, akkor akkor komoly hibát követünk el, hogyha mi félelemből nem nézünk el ezzel szembe. És hát azért a pánikbetegségek, a szorongások, a fóbiák mögött azért mégiscsak a halálszorongást tapasztalhatjuk. Persze Tágabb értelemben ugye nem feltétlenül úgy kell érteni ezt a halászorongást, hogy konkrétan attól félek, hogy nem tudom én, mi lesz a végén, hanem amit az előbb is említettem, hogy hogy fogy az időm, hogy nem vagyok a helyemen, hogy ezek az egzisztenciális kérdések gyötörnek. Ez nagyon gyakori, hogy, hogy, hogy nem találom az értelmét az életemnek. Én, én hozzám, ugye mivel én gyászkisére vagyok, meg nem pszichoterapeuta, hanem mentális higiénész szakember, én hozzám ilyen kérdésekkel nem jönnek, csak tudok róla, hogy, hogy ez egy alapvető, meg a depresszió mögött is nagyon sokszor, hogy, hogy így nem, nem találják az élet értelmét. És hogy ha emögé néznek, akkor, akkor valóban az derül ki, hogy, hogy igen, halászorongás. Ezzel kapcsolatban most az jutott eszembe írtanám, hogy, hogy hát hogy mi, mi erre a, a megoldás erre a halászorongásra és hogy hogy hát például a bevonódás, hogy, hogy bevo, be hogy bele Cíks Mihály mondja a flót, azt az áramlati hogy, hogy így belepakoljuk magunkat abba, amit csinálunk, hogy így megadjuk a módját, és így csak elkap ez az áramlati élmény. Mert ha meg nem így csináljuk, hanem mondjuk filozófusok mondják azt, hogy létezik az a kifejezésük, hogy m- m- csillagközi, meg látó, <gül> kozmikus látásmód, és akkor, hogyha így nézünk lefelé, akkor, akkor aztán minden olyan triviális, akkor végképp elhagy mindentől, mert hogy, hogy annyira parányik vagyunk, az egész föld, a nép, népesség, meg mi személy szerint is porszennél is kisebbek. És hogy akkor, hát ez így lecsapolja a vitalitásunkat, hogy nem érdemes semmit se csinálni. És hát ugye erre, erre javasolja gyógyírként jalom, hogy, hogy, a, hogy a be, sok mindent javasol, de az egyik ez a bevonódás, ami úgy megtetszett nekem, hogy, hogy hát, hogy ne, ki, hogy én, a tenisz ezek, vagy sakkozok, vagy csinálok egy munkát, vagy például, amikor én írok, hogy, hogy az nem úgy van, én azt gondoltam, amikor még csak vágytam arra, hogy írjak. Maga én nem volt 18 könyvem, csak, csak így álmodoztam, akkor egy olyan tévhitben voltam, hogy, hogy hát nem vagyok tehetséges, mert hogy nem jön az ihlet. Hogy igen, általános is kell vagy jól írtam házi feladatokat, fogalmazásokat jó, mindig felolvasták, de hát az semmi. Már hát most már felnőtt vagyok, és nem jön az ihlet. És hát elteltek évtizedek így. És hát hát ez egy tévedés, hogy hogy az ember vár, mert hogy persze van olyan, meg aki verset ír, előfordulhat, de ők is nagyon sokat agyalnak. Na, hogy arra jöttem rá, hogy amit Leonardo is mondott, meg Gőtte, meg sokat, hogy, hogy a tehetség, a génius elsősorban szorgalom. Mit én 99% szorgalom, és akkor elenyésző a tehetség. És hát a, amikor írok, annak jó nagy része favágás. Tehát, hogy egy, egy munka, hogy így rá kell vennem magam, hogy jó, akkor most, ha nekem ez fontos, mert azt gondolom, hogy ez segít az embereknek, és ezt meg kell írnom, ez biztos fontos, És akkor odaülök, és akkor ott killódok, sokat, sokszor, és akkor egyszer csak, na, végre, végre, végre jön a flow, jön az áramlati élmény, és akkor ez a bevonódás, hogy hogy na, akkor akkor most de jó. És ez, ez mindenre így van, bármit csinál az ember. Na, ja, valami ilyes, meg jutottak eszembe. Lehet, hogy nem is a kérdésedre válaszoltam.
0: Azért kapcsolódik ide, nekem az jutott eszembe ezzel a gondolata kapcsolatban, amit a a is ír valamelyik könyvében, szerintem pont a szemben a nappalban, az a nincsei hasonlat, hogy, hogyha vagy nincsei gondolatmenet, hogyha ugyanazt az életet kéne örökké ismételbe leérni. Akkor, és hogy ez is, ez is mennyire kapcsolódik idehez a halálkérdéshez, halál hogy ha erre rá, ránézünk, hogy igazából nem végtelen az időnk,
1: Igen.
0: Akkor, és mégis ismételnünk kéne, akkor vajon mit csinálnénk másképp. Nekem talán ez segített az egyik legtöbbet abban, hogy mondjuk merjek meglépni olyan dolgokat, amiket, amiket előtte nem mertem soha, hogy, hogy nincs időm felesleges dolgokra. Nincs. Igen.
1: Igen. Bár ugyanakkor meg most túl hajszolt életet élünk, tehát valahogy az arányokat kell megtalálni. Ne, ne legyen ez a hajszoltság és pörgés, és, és ez a szorgalmasság.
0: Igen, ez igaz, hogy, hogy közül meg itt van a, a teljesítménycentrikusság is. Igen, hát ez egy ilyen szép, ilyen élethosszígtartó ilyen tánc, tánc, hogy megtanulni, hogy az élettel hogyan hogyan bánunk az az, az az időnkkel.
1: Ez az. Igen, igen. Hát Polcalán is ugye sokat beszélgettünk az utolsó időszakban, és akkor ő még 80 éves korában is ezt a táncot járta. <gül> <gül> hogy most dolgozzak, vagy most vágyom egy kicsit pihenni, hát nem tudom.
0: Volt még egy olyan gondolatom itt ennek kapcsán, hogy, hogy ugye a a gyászról általában a halállal kapcsolatban gondolnak, vagy a gyászra. De hogy igazából azt hiszem, ez, ez rossz hozta be, vagy, vagy az ő munkássága kapcsán, hogy a gyász folyamat az nem csak a halálnál, hanem más veszteségeknél, például vállásnál, szakításnál is ö, ugyanaz a, a folyamat ö, indul be. Hogy hogyan segíthet ö, ennek a tudatos megélése a személyiségfejlődésben. Hogyan lehet egy veszteségből egy személyiségfejlődési potenciált létrehozni?
1: Igen, előbb a első felére uh-huh. reagálok, hogy, hogy igen, úgy, ahogy mondod, hogy, hogy bármilyen veszteségre reagálhatunk gyással, ami, ami megrendít minket, ami lesújt. Bármi kis dolog is megrendíthet, hogy mondjuk nekem súlyos dolog, hogy elküldenek mondjuk a munkahelyemről, ami nekem nagyon-nagyon fontos volt, vagy, vagy egy bizalomvesztés például, vagy egy kapcsolatmegszakadás, egy barátságmegszakadás, egy vállás, ami aztán nagyon-nagyon durva gyászsal jár. Tehát nagyon sokféle, Vagy egészségromlás, vagy, vagy egy elveszítjük egy végtagot, egy baleset során, ezek mind. És akkor az első időszakban az van, hogy hogy megéljük ezt a veszteséget, és, és elgyászoljuk, amit el kell, mert anélkül nem nagyon megy az, hogy újra tudjunk bizalommal elindulni, felállni, és újra kezdeni az életünket. Viszont, hogyha ez megtörténik, akkor, akkor nagyon igazad van, hogy, hogy egy ilyen személyiségfejlődés is létrejöhet, többnyire létre is jön, tehát nagyon nagy százalékban. Ez a megküzdésnek az eredménye nem automatikusan, hogy van egy veszteség, és akkor azzal jár egy ilyen gazdagodás, személyiségfejlődés, sajnos nem, hanem, hanem az az út, amit végigjár az ember ilyen kén, és sziszi módon, az eredményezhet egy ilyen, ilyen gyönyörűséget, az, tényleg erről csak nagyon mosolygóba tudok beszélni, mert, mert nagyon sok ilyen tapasztalatom van. Tehát ez a, ez a gyásznak a szép része, amikor, amikor ilyenekről hallok. Hú, és nem is tudom, hogy hirtelmét mondjak, mert, mert hogy így annyi, annyi minden jut eszembe erről, hogy... Szóval ez a fávánövés, növés, hogy, hogy, hogy van, van az emberben egy ilyen vágy, hogy ugye Rogers is mondta, hogy, mit is mondott, nem a drive, hogy növekedési potenciál van bennünk, egy ilyen motiváció, hogy kiteljesedjünk, hogy fává vagy Szent Ágóta úgy nevezte, hogy drive. És hogy ez tényleg, hogy, hogy így megalkossuk saját magunkat. Na és amikor ér egy ilyen, ilyen nagy csapás, akkor, akkor először egyáltalán nem az, hogy, hogy látjuk, hogy hú, hát milyen klassz, mennyi, mennyi szép dolgot hozott ez nekem, és mennyire jobb emberré váltam. Sőt, ellenkezőleg, hú, hogy én milyen gonosz, rossz ember vagyok, egy iri, gonosz, nem is tudtam magamról. Mert hogy, mert, hogy az úgy, Tud tenni minket egy ilyen, egy vállás vagy egy haláleset. Hogy megyek az utcán, és azt látom, hogy idős néni bácsi, idős házas pár fogják egymás kezét, és akkor el, elönt a méreg, a harag, hogy a és az irigység, hogy az én férjem, az én feleségem pedig fiatalon meghalt. Vagy látok gyerekeket az utcán, meg szülőket és előfordul, hogy utálom a szülőket. Mondták már nekem ezt, gyászolok sok évvel a gyermekük halála után is, mondták, hogy és utálok mindenkit, akinek él a gyermeke. Tehát, hogy az első időszak lehet egy ilyen, amikor éppen, hogy kiábrándulunk saját magunkból, hogy, fú, milyen ember vagyok. Például, magzatvesztéskor, perinatális halálkor. Aha. Nagyon sokszor gyűlöletet éreznek kismamák iránt, meg kisbabák iránt is. És hát ott a szégyen, mert hát azért közben működik a, a, az eszük is, hogy, hogy hát ilyet nem szabadna érezni. Sokszor a barátnőjük iránt is, hogy hú, hát ő neki meg nő a kocakja. Nekem meg már másodszor is elment a kisbabám. És akkor ott van ez a, ez a nagyon rossz érzés. De Hát ezeken azért túljutnak. túljutnak, hála Istennek, és akkor lassan-lassan felfedezik azt, hogy, hogy mennyi, mennyi gazdagodást hozott. Ez nem azt jelenti ám, hogy, hogy nem dobnák súdba az egész személyiségfejlődést, ha például visszakaphatnák a, a gyermeküket vagy a társukat, de ha már megtörtént a baj vagy a tragédia, akkor viszont hát, Elfogadják, látják az, ennek az ajándékát. Nem a halálnak az ajándéket, mert az nem hangzik jól, hanem a, a kisfiúknak vagy a feleségüknek az ajándékát, hogy, hogy az ő halálukkal mit ajándékoztak. Például, hogy a, az emberi kapcsolatok a szeretetteljesebbé válnak, Megváltoznak a prioritások, hogy mi fontos az életben, mi kevésbé fontos. Van, aki vált valami munkát, és pályát módosít, spiritualitásban elindulnak, meg azt már mondtam, hogy megszűnik esetleg a halászorongás. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok erősebbek, hát ez a legérdekesebb, vagy a legmegfogható, hogy, hogy egy ilyen nagy belső erőre, tesznek szert. Például, amikor csinálom ezeket a képzéseket, ugye, akkor van egy olyan feladat, hogy az a kérdés, hogy mi volt az életedben az a nagyon nehéz megpróbáltatás feladat, amit megcsináltál, és most büszke vagy rá. És minden csoportban szinte van Egy-egy ember, aki azt meséli, hogy a vállása. Hogy akkor majd belepusztult, évekig akár tartott ez a szenvedés, és aztán pedig hatalmas erőforrást jelent számára. Hatalmas erőforrást. És, És úgy tekint magára, ha például ő kezdeményezte a vállást, hogy hú, hát mekkora erő volt bennem, és hogy milyen jól tettem, és hogy Jól járt mindenki vele, még beleértve a gyerekeket is. Még a, a személyiségfejlődésről az is eszembe jutott, hogy unalomig ismétlem már minden, minden előadásomban mindig, mert annyira szeretem Viktor Franknak a, azt a mondását, vagy azt a tézisét, vagy nem tudom, minek nevezzem, amikor azt mondja, hogy hogy ha olyan sors ér bennünket, amit nem tudunk változtatni, akkor az a kihívás, hogy önmagunkat változtassuk meg. És hát ez annyira gyönyörű, mert ez, ez olyan reményteljes, akár egy gyógyíthatatlan betegségnél, akár egy gyásznál, ha elveszítünk valakit, Nincs is más lehetőségünk, ugye? Nincs más lehetőségünk, nem kapjuk vissza azt az elveszített embert. Egyetlen lehetőség van, hogy önmagamat változtatom meg. És ugye ebben még pluszként az a gyönyörű, amit ugye a filozófusok is mondják, meg az egzisztenciális pszichoterápia is, hogy, hogy soha nem veszítjük el a szabadságunkat semmilyen körülmények között, mert mindig marad egy belső szabadság. Például börtönben. Hát, vagy ha már Vitor Frankot említettem, ugye ő túlélte a holokausztot, a koncentrációs tábort, és ő ott ember maradt. Tehát, hogy ő, ő bizonyította azt, amit aztán később tanított a logoterápiában. Vagy, vagy Faludi Györgyöt említeném, aki, aki a börtönben alkotta meg a csodálatosan szép versét. Az elején beszéltünk arról, hogy, hogy a halálnak a tudata az mit jelenthet, hogy az élet szebben ragyog, Igen. és hogyha már itt faludit említem, ő ott a börtönben recsken, a fejében a, 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 alkotta meg, mert persze nem kapott papírt, meg és megalkotta azt a versét, hogy monológ életre, halálra. És hát az a verse, az, az egymagában elmond mindent arról, hogy a halál tudata, a halállal való szembenézés az hogyan teszi ragyogóvá és fényessé az életünket. Mert ő azt mondta, hogy ő nála ez sokkal fokozottabb volt. Tehát azt mondta, hogy ő a homlokvában hordta a halál tudatát, és hogy ezek adtak életemnek ízszint, gyönyört, és tettek mámorossá, és bolondá, és tettek mit tudom, az életemet kacsalábon forgó kastélya. Nem tudom, a verset, de valami ilyenek vannak benne, és hát, hát, na hát ez mindent elmond gyönyörűségesen. És még a börtön, és akkor ezt a témát a bajom, csak ez egy olyan gyönyörű, gyönyörű Igen. téma, de hogy, hogy ilyen börtönös történetek meg tucatjával, vagy nem tudom, akármennyi van, hogy, hogy valaki, például Göncárpád, aki megtanult angolul, meg szakfordítóvá képezte magát. Tehát, hogy aki, aki nem hagyta el magát, aki ne, a belső szabadságát képes volt megőrizni. Vagy egy másik férfi, aki, akit halára ítéltek, és valami négy, tehát így mitől ilyen rablótámadás, vagy ilyeneket csinált, és huszon 24 év után végezték csak ki, és ez alatt a 24 év alatt ő megváltozott, és erőszak ellen küzdött, és gyermekkönyveket írt, gyönyörűeket tehetségesen, és több alkalommal Nobel-díjra terjesztették elő, és majd kivégezték. Hát, hogy milyen fantasztikus a történet, nem? Hát az nem annyira, hogy megölt négy embert, meg hogy őt kivégezték, de, de a többi része az ilyen. Jó sokat beszélek, nem?
0: Én csak nehezen tudok ö, olyat föltenni, hogy ne vigyen még tovább ezt a témát, mert egyébként nagyon, nagyon érdekes ez, hogy mostanában azért eléggé előkerült ez a, az a fogalom is, hogy a, a, a posztromás fejlődés. Ugye ez is tulajdonképpen erről van szó, hogy a veszteségeinkben mindig ott lesz egy olyan lehetőség, hogy egy jobban felvértezettebb, teljesebb önmagunk tudjunk lenni. És hogy láttam nemrég egy ilyen szép kis képet, ami ilyen ilyen grafikusan ábrázolta ezt, hogy hogy, hogy nem a a gyász lesz kisebb belünk, hanem hogy a, a személyiségünk növekszik általa, és hogy lesz neki hely és tér hogy megférjen a nehéz is. Igen. Ez lehet, hogy pont a, a Napfogyatkozás Egyesületnek a Facebook ha, igen.
1: igen, nagyon szép az a szimbólum is, nagyon szép, ahogy le van rajzolva. Igen. Na merre megyünk tovább?
0: Hát, mindenképpen szeretném megkérdezni azt, hogy ő, ugye polcelem mellett, a, a, vagy utódaként, a gyászfeldolgozásnak az egyik legismertebb hazai szakembere vagy, és hogy neked személyesen mit adott ez a hivatás. Összefüggő azzal például, hogy 18 könyvnek a szerzője vagy, vagy, ennyi, vagy ennyire aktívan veszel részt ebben a munkában.
1: Igen. Hát eh, elsőre talán az a szó jut eszembe, hogy mit, arra a válaszol, hogy mit jelent számomra, a gyászsal való foglalkozás, vagy az a hivatás, hogy, hogy megérkezettséget jelent. Későn kezdtem én, tehát már 42 éves voltam, amikor egy daganatos betegséget követően mentem a hosszpizba. Na ez az a mondat, amit annyiszor szoktam elmondani, hogy hogyan lettem gyásztanácsadó, amikor nem viccelem el, hogy Kis lánykoromban, és erről álmodtam. Tehát, hogy egy betegséget követően elmentem a Hospizba önkéntes segítőnek, és aztán ott kezdtem el gyászcsoportokat vezetni. Elvégeztem lennál, a, a lennél a, és munkatársainál a gyásztanácsadóképzést, és a tíz éven keresztül egy kolléganőmmel vezettünk csoportot, és hogy az az érdekes itt, hogy a, a lényeg, a bevonódás, amiről már volt szó, de hogy itt megint, hogy, hogy az ember elmegy, megpróbálja, csomó dolgot elkezdünk nám, és akkor, áh, ez nem jó nekem. Valamit elképzelünk, esetleg a hospice is valami romantikus, nekem is volt egyébként romantikus elképzelés, hogy fogom a kezéjét, vagy nem tudom, és hogy az milyen szép és megindító, de nem ilyen. De hogy nem az volt, hogy, hogy csalódtam és elmenekültem, hanem az lett, hogy, 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 hogy azt vettem is, hogy nem én adok, vagy legalábbis adok, de legalább annyit kapok vissza. És akkor így bevonódtam. Jó, akkor, akkor foglalkozzunk egy kicsit a gyászolókkal, akkor abba is bevonódtam. És akkor, jó, de akkor kéne tanulni még többet, még többet, még többet. Ezt egyébként nem hagyom abba halálomig, remélem, ha csak nem leszek demes. Tehát folyamatosan ez a tanulás, tanulás, és akkor egyénileg is elkezdtem segíteni a gyászolókat. Közben jött az írás, amire egyébként is vágytam, és mindig volt valami téma, amit muszáj volt megírni, mert más nem írtam már Például a férfiak kevesen foglalkoznak a férfiak gyászával, és akkor, akkor írtam egyet olyat, hogy érző férfiak, meginterjú Szintén a gyerekekről is kevés szó esik, és akkor írtam egyet, hogy kivigasztalja meg a gyerekeket. Most meg a legújabb könyvem, ezt meg is mutatom. Ez. Jó vastag. Ez most jelent meg májusban, és szerintem ez a legalaposabb, legkomolyabb munkám. Ez tulajdonképpen a 25 éves tapasztalatomat összegzi, és elégedett vagyok. Írás közben nem voltam elégedett, sőt, nagyon kétségeim voltak, de aztán aztán most már talán nem rossz.
0: Tehát ebben a könyvben összegzed azt, amit a gyászkísérésről érdemes tudni, vagy a gyászmunkáról.
1: Igen. Ja, meg még az jutott eszembe, hogy a, a, mi a hivatásommal kapcsolatosan, hogy mit jelent ez nekem, hogy Polcelen mondta azt, hogy, hogy olyan Nádas Péterre, és azt sütötték ki, hogy olyan az életünk, mint egy partitúra, amit próbálunk lejátszani. És akkor néha rossz, rossz, rossz hangjegyet ütünk le, elperecelünk, elesünk, felállunk, újra kezdjük, és hogy ilyen az élet. És hogy csak abban nem egyeztek meg, hogy jó, de írja a partitúrát, hogy mi magunk esetleg előre, vagy a jó Isten? Hát ezt nem tudták eldönteni. Na és ő azt mondta, hogy ha visszatekint az életére, ezt mondta 85 éves korában, mert olyan szerencsés, lehettem, hogy én kísértem őt az utolsó fél évben a halálhoz vezető úton, és ezért nagyon sokat tudtam vele beszélgetni. De hát elmondta ezt másnak is, és elmesélte azt, hogy hogy ha visszatekint az életére, akkor ő úgy látja, hogy minden úgy volt jó, ahogy volt, ahogy történt. Mert hogy látszik, kirajzolódik a partitúra. De hát ebben az a zseniális, vagy megrendítő is egyszerre, hogy hát arra is azt mondta, hogy minden így jó, hogy, hogy orosz katonák erőszakolták meg, hogy olyan, ugye beszorult egy fronthelyzetbe, és ott nagyon-nagyon durva dolgok történtek vele, mi ami egész életre következményei lettek. Tehát nem lehetett például gyermeke. És mégis, mindennek ellenére azt mondja, hogy az a sok kudarc is, ami érte, hogy a szocializózsra felépített valamit, valami játékterápiát, játékdiagnosztikát, és akkor egy felrúgták egy új igazgató, vagy egy új rendelkezés, és akkor mindig mindig újra kellett kezdeni. De azt mondta, hogy amikor így ránéz a partitúrára, akkor azt látja, hogy, hogy hát minden, ez igen, így kellett lennie. Na és hogy én is most már ugye elég idős vagyok ahhoz, hogy rá tudjak nézni az életemre, már nekem is van egy térkép, ami kirajzolódott, és én is azt látom, hogy, hogy azért úgy terelgetve lettem valamilyen módon, talán még ez a betegség is tökre jól jött nekem. Tehát én minden esetre ajándéknak tekintem ezt a súlyos betegséget, ami aztán végre oda lököd, hogy na, amúgy is vágytam arra, hogy, hogy menjek, csináljak valami karitatív munkát, konkrétan a hospice de hogy az adta meg a végső lökést.
0: És melyik könyvedre vagy a legbüszkébb? Hát,
1: hát valami de nem egyébként, ami olyan felejtős, több, uh-huh. is, ilyen, több is van ilyen, ami egyáltalán nem érdekel, Azok, azokra vagyok büszke, de nem jó szó az hogy büszke, igazából nem. Én örülök neki, hogy ha, ha segít. Tehát, hogy van az a könyvem, hogy asszonyok álmában síró babák. tudom, hogy kaptam sok visszajelzést, hogy nagyon sok szülőpárnak segített, akik elveszítették a babájukat magzati korban vagy újszülött korban. Segít az érző férfiak is. Sokszor a feleség adja oda, vagy a barátnő adja oda a férjének, hogy társának, hogy olvassa el, és és segít. De hát, ha a büszkeségről van szó, akkor ez a gyászkísérés.
0: Igen, azt hiszem, hogy hogy az asszonyok álmában síró babák, amikkel így a a legtöbbet találkozom én ilyen különböző oldalakon idézetek formájában, vagy, vagy ilyen ajánlások formájában, Igen. hogy egy, valószínűleg azért ismert, hogy ez szerintem egy olyan téma a perinatális veszteségek, amikről még talán egy gyászon beül is jóval kevesebbet Így
1: van. Beszélnek. Igen, az egy ilyen mostohán kezelt gyász, vagy úgy is mondják, hogy jogfosztott, nincs joga gyászolni. Van több ilyen a kisállat elvesztése, házi kedvedsz elvesztése is ilyen, hogy, hogy a környezet ezt nem fogadja el, hogy mennyi lép tovább, lesz másik gyerek, lesz másik kutya. Igen.
0: És van még egy dolog, amiről szerettelek volna kérdezni, vagy amilyen no, el, hogy, hogy a napfogyatkozás egyesületről mesélni egy kicsit, hogy az hogyan működik, hogyan lehet támogatni igazából bármilyen dolog, ami ami fontos. Ezt azért kérdezem külön, mert hogy én azt látom, hogy nagyon sok más témához képest szerintem nagyon nagyon kevés visszhangot kap ez, vagy vagy, vagy, hogy nem annyira érdeklődnek iránt az emberek, mint amennyire szerintem Fontos, vagy, me- vagy mint a haszna van annak a munkának, amit, amit csináltok az Egyesületben?
1: Hát boldogan válaszolok erre, nagyon örülök, hogy ide is ki- kitért, vagy erre is kitérünk. Hát az Egyesületet Országán hozta létre 25 évvel ezelőtt, illetve munkacsoportban először úgy kezdődött, hogy Napfogyatkozás munkacsoport, mert rájött arra, hogy, hogy a gyászolók Magyarországon nagyon-nagyon kevés figyelmet kapnak, kevés segítséget kapnak, meg hogy ugye a társadalomban ez a tabu, ez, ez jól lenne oldani valahogy, és szemléletet formálni. És gyakorlatilag most is ezt tesszük, tehát 25 évvel később is, még mindig a gyászolókat segítjük, és nem csak... A a haláleseti gyászt, hanem például sérült gyermekek szüleit, tehát egyéb veszteségeket is, mint sérült gyermekek szüleit támogatjuk, pedagógusokat, különböző intézményeket, akkor um, cégeket, vállalatokat, mert ott is van veszteség. Tehát olyan eléggé sok rétű. És hát nagyon, nagyon, ja is kiképezünk szakembereket, gyászkísérőket, Meg megyünk iskolákba is például, meg intézményekbe, és ott is tartunk előadásokat, meg felvilágosítást. És és hát a gyászfeldolgozó csoportok, amit már Alen is nagyon szeretett volna, és és azóta is igyekszünk, hogy elterjedjenek Magyarországon, mert nagyon-nagyon hasznos segítséget, nyújtanak a gyászolók számára, ez egy sorstárs csoport, tehát olyanok vannak együtt, akik egymást tudják támogatni, és hát nagyon nagy megértésre számítanak egymástól. És hát egyre több már, hála Istennek, és és hát nagyon kedvezményes áron, nagyon-nagyon olcsó lehet hozzájutni. Most is van egy kampányunk, amikor pont a segítőket próbáljuk, és ilyen adománygyűjtés van. A honlapunkra érdemes felmenni, napfogyatkozási egyesület, vagy pedig úgy, hogy gyászportál otthú, és ott vannak induló gyászcsoportok is, tehát hogyha gyászoló nézi ezt a, vagy hallgatja ezt a podcastot, akkor, akkor gyászcsoportot tud találni. Ha segítő hivatású és képződni akar, akkor meg legkülönbözőbb képzéseket tal- találja. De van a cikkek is, meg sok minden, webinárium, pedagógusoknak, hogy gyerekgyászt, hogy tudják
0: segíteni, vagy szülők, hmm, ilyesmik. Hát igen, én, én szerintem egy nagyon fontos és hasznos dolog. És különösen ez az utóbbi, amit, amit itt most említettél, van a... Így az egészségügyi dolgozóknak vagy segítő szakembereknek, igen. így a különösen így a járvány, igen, kapcsán, igen. Ö, ilyen csoport, igen. Ami, ami most, egy most ilyen igen. Én azt hiszem, hogy annyi minden lenne még, amit, amit tudnék kérdezni, de hogy lassan elérkezünk a, a, a végéhez, igen, igen. Ö, nagyon szépen köszönöm hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál ebben a közel egy órában, és nagyon sok szép munkát és ö, sikert kívánok ezekhez a könyvekhez, az új könyvhöz és az Egyesület munkájához is. Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És szép estét. Kívánok Igen, és. <gül> igen, akik itt vannak és hallgatnak minket, vagy néznek. Viszont és hallásra, és...
1: viszontlátásra.
0: Jövő héten, hétfőn újra találkozunk.